0: Я думаю, каждый согласится, что возможность общаться и получать и делиться актуальной проверенной информацией между нами – это важная часть жизни каждого человека в обществе. Особенно это актуально и необходимо в сообществах, где информация может стать спасительным якорем на жизненном пути. Например, в сообществах родителей с детьми-инвалидами. Возможности к получению информации, нужной и важной в таких сообществах, ограничены. Такие семьи часто оказываются изолированы от активной социальной жизни, и наша общая забота – дать таким семьям как можно больше возможностей для полноценной и здоровой жизни. Об этом, а также о поддержке родителей специалистами и друг другом, о трудностях, с которыми сталкиваются родители особенных детей, и о том, как их преодолеть, а также о других важных вопросах, мы сегодня и поговорим. А в гостях в студии подкастов «Центр Мир Далат Сенгурова Елена, исполнительный директор и координатор благотворительных программ фонда «Цветная планета». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, у вашего фонда такое классное название. Так какие картины и какими красками вы украшаете нашу планету и жизнь ваших подопечных?
1: Замечательный вопрос. Наверное, если говорить честно про название «Цветная планета», у нас есть не только фонд но и арт-студия, арт-галерея, где выпускаются картины художников. Именно, наверное, от создания арт-галереи, от его шага, от процветания этого места, создался и фонд. Фонд у нас адресный. И хотелось бы сказать, что помощь ограничивается не только тем, что мы оплачиваем реабилитацию детям и покупаем специальное оборудование, а как раз-таки помогаем им выходить из той изоляции, в которой они находились из-за своих ограничений
0: Я уже озвучила, что основной темой нашей с вами беседы будет поддержка родителей детей с особенностью развития так неужели так актуальна данная проблема? Не хватает специалистов, готовых оказать поддержку, или вопрос поддержки родителей еще шире и затрагивать не только специалистов, помогающих профессий?
1: Смотрите, конечно, специалистов очень много. Допустим, если брать Санкт-Петербург, у нас только в Питере более 20 реабилитационных центров. Вроде бы кажется, что количество довольно-таки внушительное. Ну да. По данным Федеральной службы статистики, на 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 119 113 детей. Угу. и 20 центров вроде бы теперь кажется что не так уж и много да. еще плюс санкт-петербург и москва это одни из основных центров куда съезжаются со всех регионов а помимо наших деток санкт-петербурга приезжают еще много из челябинска из ростовской области много из псковской области потому что не так далеко и приезжают именно за специалистами как раз таки из-за того что сарафанное радио существует да. можно узнать где именно специалисты не, если коммуникация будет развита то тогда мамы из более дальних регионов тоже смогут узнать, что здесь есть специалисты Которые могут помочь деткам стать на ноги Очень часто получается, что Когда мама приезжает сюда, допустим, к нам в родни Специалисты говорят, а где же вы были? Вот хотелось бы помочь мамам Избежать этого вопроса, а где же вы были раньше? И они уже сейчас, на том этапе, когда Малыш только родился, имели возможность Прочитать и посмотреть Ага, я могу поехать в Питер, там будет такой центр В Москве уже есть малыш с похожим диагнозом И он прошел такую-то реабилитацию Как раз-таки нам бы хотелось Дать информацию Вовремя и от мам Я, допустим, благотворительности уже больше 10 лет Но все равно я не разбираюсь до конца В специфике взросления таких детей Как это происходит у них дома Получение информации, что именно говорят врачи Когда у тебя на руках такой ребенок Потому что, допустим, что они могут говорить нам И что они говорят мамам Это абсолютно разная информация И когда мамы смогут поделиться друг с другом Что да, мне тоже врач сказал Отдавай в хоспис Но я узнала, что есть такие-то центры И у нас есть другие способы решения этой задачи Очень хотелось бы Рассказывать не только истории Успеха, как можно сказать Но и когда сходили на реабилитацию А чуда не случилось Или не случилось тех ожиданий, которые Откликались, потому что это тоже очень важно Если сейчас не получилось стать на ножке, То это не значит, что нужно останавливаться Возможно, не тот специалист Возможно, нужно начать с чего-то другого И попробовать не сразу Приходить там, в вертикальное положение а попробовать укрепить сначала мышцы Каким-то другим способом У нас как вообще принято? Не выносить ссоры из узбы если у меня что-то плохо, пусть это останется в кругу моей семьи, и никто об этом никогда в жизни не узнает. И нам из-за этого кажется, что я вообще одна с такой проблемой. Я одна, и весь мир как будто против меня. Непонятно, что делать, потому что если я сейчас спрошу, это значит, что я слабая. И никто не поможет, а только высмеет меня. И нам бы хотелось сказать, что задавать вопросы и рассказывать разные истории — это нормально, и это нужно». Вот как раз-таки основная цель проекта открыта – это коммуникация между мамами и семьями с детьми с ОВЗ. Наше государство выделяет финансы на реабилитацию и на специальное оборудование. То есть малыша, допустим, ДЦП, и ему предписан вертикализатор. Все, он у него должен в индивидуальной программе реабилитации. Но, к сожалению, приходится ждать от шести месяцев. А находиться в вертикальном положении хотелось бы сейчас. И благодаря нашему проекту мы постараемся создать базу специального оборудования, колясок, велосипедов с ДЦП, вертикализаторов, которые можно будет брать в безбозмезную аренду. То есть сейчас мы можем дать ребенка с ДЦП, велосипед, он сейчас уже сможет на своих ногах съездить в магазин. А потом, когда получит коляску от государства, передаст этот велосипед следующему ребенку и получится вот прямо сейчас вывести детей из изоляции.
0: Одна из задач проекта — создание базы наиболее востребованного оборудования для обмена временного пользования или до момента выдачи аналогичного оборудования детям по индивидуальной программе реабилитации. Это дает возможность поддержать семьи в их вовлеченности в активную социальную жизнь. А как будет формироваться база востребованного оборудования?
1: Первоначально, так как этот проект только запущен, мы взаимодействуем с реабилитационным центром Приморского района. Мы обращаемся к ним, что рассказываем, вот есть такой проект, хотим попробовать, как это будет. Они нам предлагают список детей. У которых есть разные диагнозы И что им нужно Из этих потребностей мы составляем базу Выписываем, если у нас есть финансовые средства Мы закупаем То есть, допустим, у нас есть 5 подростков Примерного телосложения Им нужны велосипеды для детей с ДЦП Сейчас есть возможность купить, допустим, 3 Мы закупаем эти 3, пробуем Возможно, родителям казалось Что вот нам просто необходим велосипед такой Мы его предоставляем Оказывается, что не хватает сейчас мышечной массы Что на самом деле ему неудобно и больно Что сейчас, наверное стоит все-таки попробовать еще с инвалидной коляской. То есть это вот как раз-таки возможность не тратить свои финансы, а попробовать, подходит моему ребенку такое или нет. И, возможно, он сам скажет: знаете что? Не хочу велосипед, я буду стараться ходить на ходунках, потому что все надоело. Такие случаи mm -hmm. тоже бывают. Если пойдет все хорошо, и мы поймем, что это рабочая схема, мы будем информировать родителей э, с особенными детьми, о том, что есть такой проект, и вы можете, то, что есть у вас сейчас дома, и уже не нужно, дети растут. И те коляски, которые они пользовались 5 лет назад, они очень дорогостоящие. То есть коляски от 50 тысяч стоят, где есть подлокотники, где можно зафиксировать шею, где фиксируются ножки. То есть это не такая простая коляска, где можно посадить ребенка. Хотелось, чтобы он чувствовал себя спокойно и не сгибался там три погибели.
0: Специально приспособленная
1: Если есть такие коляски, то их можно будет передавать в проект открыто И они тоже будут занесены в базу Мы будем следить за их функционалом То есть проводить техническое обследование Чтобы все было хорошо Будем сдавать в специальные центры, где смазывают колеса, проверяют, uh -huh. опускаются или поднимаются Чтобы эти вещи тоже жили дальше и помогали детям Поэтому если есть какая-то необходимость в таком оборудовании, которое хотелось бы приобрести безвозмездную аренду Можно будет написать фонд Потому что, возможно, есть сейчас коляска, которая не задействована Если вы не находитесь в Приморском центре, но у вас есть какая-то такая потребность В специальном оборудовании можем попробовать по сотрудничеству. Вы можете написать нам на сайт, и мы посмотрим, есть ли такая коляска сейчас в наличии Можем ли мы дать ее вам в аренду
0: Дорогие слушатели, все контакты фонда «Цветная планета» мы оставим в описании эпизода и на нашем сайте. Итак, проект «Открыто» — создание поддерживающего сообщества родителей и детей с ограниченными возможностями. Давайте поподробнее остановимся. Что входит в этот проект?
1: Наш проект предусматривает как онлайн-мероприятия, так и офлайн мероприятия Мы думаем, что здоровье детей во многом зависит от психологического состояния всей семьи Поэтому не могли пройти мимо такого важного понятия, как климат семейный Хотелось бы дать возможность родителям, независимо от того, мама, папа, бабушка, пройти психологическую консультацию А мы предусматриваем до 10 психологических консультаций Кому-то, допустим, может хватить 5, и он поймет, что не готов, не хочет Сейчас с кем-то можно будет проработать все 10 консультаций. Как это происходит? У нас на сайте есть анкета, где можно записаться на психологическую помощь. Там спрашивают имя и какой запрос необходим, то есть чем они хотят проработать. Именно отталкиваясь от этого запроса и подбирается специалист. После этого с родителями связывается наш координатор, и мы решаем, готовы ли мы сейчас, есть сейчас ресурсы на это, или придется немножко подождать, потому что очередь уже, в принципе, сформирована из родителей. Проект включает, как мы говорили, аренду оборудования, предоставление безвозмездного пользования специального оборудования и досуговая деятельность. Театры, в принципе, довольно-таки открыты и готовы принимать семьи с детьми, с особенностями здоровья. Но родители откликаются не так часто, как бы хотелось. Почему? Потому что страшно. Страшно выйти со своим ребенком, потому что, а вдруг не сработает сейчас подъемник, а у нас ребенок на коляске. Как я буду смотреть ему в глаза? А как будут реагировать дети? Когда То есть мы придем тоже на йогу. Это логическая страна Да. Это действительно очень страшно, и поэтому мы стараемся создавать комьюнити-мам. То есть мы отправляем не по одному человеку, а предлагаем сейчас все вместе собраться и пойти. Это уже не так страшно, это какие-то шуточки иногда уходит в черный юмор. Видно, что это защитная реакция, но это помогает. Мы, допустим, с коллегой приходим в театр пораньше и проверяем все, что только можно. Работают ли подъемники? Узнаем, что вот у нас. Запланировано 5 колясочников Где они будут сидеть? Готовы ли эти места? Допустим, на зенит у них, когда заезжаешь Перед трибунами вниз, есть специальные места То есть они не спускаются вниз У них есть места прямо перед трибунами Они подъезжают на инвалидной коляски и смотрят матч. Это просто потрясающе и очень я удобно. удобно И что интересно, рядом с местом для инвалидных колясок Стоит еще обычный стул то есть сопровождающий тоже может присесть, mm -hmm. а не стоять или оставлять своего ребенка или близкого человека. Что еще важно? Если мы организовываем мероприятия, куда идут семьи с особенными детьми, важно брать с собой здоровых братьев и сестер. Мы ни в коем случае не говорим, что все идет только один ребенок, который у нас приболел, остальные все, потому что здоровы покупайте билеты сами. Если мы уже берем семью, то берем mm -hmm. семью полностью. Потому что это правда очень важно, не хочется ломать именно их взаимоотношения Еще будут мероприятия, направленные только на родителей Чтобы мамы смогли выйти в кино, смогли сходить на гончарную мастерскую И действительно поняли, что... Нужно уделять время себе, не забывать о своем состоянии. Да, ребенок очень часто становится всем нашим миром, но мы тоже очень важная часть этого мира и должны не забывать о себе. Вот хотелось бы вот так вот обнять всех мам и сказать, что вы просто невероятно сильные женщины, и спасибо, что вы есть, пожалуйста, не забывайте о себе. Ты еще в проекте предусмотрены прямые эфиры, предположительно в Инстаграме, потому что у нас в Инстаграме наибольшее количество мам. Прямые эфиры с центрами. Допустим, мы составили примерный план, что бы мы хотели рассказать. Хотели бы рассказать, какие есть выездные реабилитации. Что вообще можно делать дома сейчас с ребенком, пока вы не едете к специалисту. Как это можно дальше развивать. Допустим, половое воспитание очень сильно интересует, потому что с подростковым возрастом гормоны ударяют в голову. И вообще непонятно, что делать с этим ребенком. Мы составляем планы, предположительные темы, и выставляем на голосование. Спрашиваем, а что вам вообще сейчас актуально, что интересно? Если они выбирают, там, допустим, выездные реабилитации сейчас к лету, то мы специалистов приглашаем из центров, которые рассказывают, что будет, с чем можно приходить, сколько это будет стоить, какие есть условия, и они уже тогда смотрят, интересно им это или нет, потому что не каждый мама будет выходить и запрашивать, а они посмотрят на других примерах сразу. Предполагаются в дальнейшем, если пандемия нам позволит, выходы на мастер-классы, посвященные именно самим мамам, чтобы именно мамы угу. что-то поделали для себя.
0: Интересно. А для чего это мамам нужно?
1: Ну, во-первых, не ограничивается только на мамах. Если захочет бабушка пойти, то пожалуйста. Если вызовется папа, то тоже будет великолепно. Зачем? Затем, чтобы чувствовать, что жизнь не ограничивается только на вот этом маленьком мире, где есть твой ребенок, о том, что ты тоже личность, ты можешь выходить, жить и творить для себя и для своего какого-то саморазвития. То возможно, вот мама сходит на мастер-класс по глине и поймет, что я могу сейчас выйти, начать работать. Да, я знаю, что мой ребенок. Сейчас нездоров, но есть возможность, там, допустим, отдать его в садик. А я смогу тогда сделать еще больше для него, если выйду на работу. Если мама здорова психологически, у нее есть силы на себя, то, следовательно, и ребенок тоже будет счастлив. И глина, правда, это очень классно. У меня, у меня ничего не получилось. Глина здорово, да. Есть очень классные центры, когда ты там лепишь, они говорят: вот сейчас возьмите глину, полепите, вот так вот ее помните и поймите, что так с глиной делать нельзя. Но классно, что нам дали вот так, вот ее помять, и мы поняли, что. А да. с кругом работали? Нет.
0: Мы работали с кругом. На самом деле, со стороны кажется, что это все так просто. Мне
1: даже не кажется со стороны, что это
0: просто. Ну, казалось бы, крутится этот круг, крутится, mm -hmm. руки приложил вверх-вниз форму придаешь. На самом деле, это не все так просто.
1: Да, это вот, мне кажется, более успокаивающе. Медитативное. Да, спасибо. Это когда ты лепишь просто из куска глины. А вот если на круге, там не расслабиться. Мне кажется, там всегда нужно быть в процессе. Да, это есть
0: такое. Нам только говорили, так, правая рука выше, левая ниже. Только и подсказывали, там самостоятельно с первого раза сложно что-то
1: сделать. Но зато, когда у тебя что-то получается, ты просто такой, я сегодня король, и я сделал чашку. Да, это здорово. А можно ли масштабировать
0: ваш опыт на регионы? Что нужно учесть коллегам, готовым в своих городах запустить поддерживающее сообщество? Как вы вообще видите возможность распространения практик поддержки по регионам?
1: Это очень важный вопрос, и нам бы хотелось, чтобы проект действительно шел дальше. Какие сложности у нас были? Это, конечно, найти финансирование, потому что психологи должны быть именно специалисты. Угу. Брать студентов, которые готовы откликнуться, не всегда результативно и может, наоборот, навредить, а нам бы не хотелось это. Ну, конечно, да. А оборудование — это тоже очень финансово затратное. Можно попробовать договариваться с компаниями различными, юридическими, предлагать, что вот вы сейчас купите коляску, мы разместим там ваш логотип, и вот эта коляска поможет, пяти детям. Что еще важно? Важно узнать, актуально ли у вас вообще это в регионе. Благодаря реабилитационным центрам поговорить с ними, потому что они наиболее тесно общаются с благополучателями. Ограничиваться только на центрах Санкт-Петербурга, с которыми у нас есть взаимоотношения, ни в коем случае нельзя. Нужно позвонить в Челябинск, узнать, как у них там дела. Нужно позвонить в Москву и как раз-таки расширять вот эту сеть, не зацикливаться только на своем регионе.
0: Почему из регионов едут семьи? Именно за специалистами или потому, что нет реабилитационных центров?
1: Чаще всего из-за того, что нет реабилитационных центров. Есть, допустим, логопеды. Небольшие такие какие-то заведения, где там один-два специалиста. А у нас приезжаешь и там просто все. И МРТ проведут, и консультацию, и сразу можно будет там записаться или лечь на госпитализацию и пройти. Допустим, у родника вообще есть уникальная программа, когда они выезжают в Краснодарский край там просто все, и ребенок и дышит воздухом, и у него с утра до ночи очень жесткий тайминг. Вот как раз-таки вот такой вот динамики не хватает, потому что с детьми, допустим, с ДЦП очень важно не упустить время.
0: В регионах, мне кажется, сложнее будет поддерживающим сообществом, потому что если нет реабилитационного центра, то это будет психологическая помощь, по сути. У них нет возможности именно из-за отсутствия центров.
1: В Челябинске хорошо. Там есть реабилитационный центр «Сакура». От него родители просто в восторге. Просто невероятно классно. У нас даже из Питера уезжали в Челябинск. Ого, даже такое бывает. И это хорошо, потому что действительно есть невероятные специалисты. Очень часто едут именно за людьми. Ну, в принципе, как и фонды. Ну, конечно. Он да. же тоже строятся вокруг какого-то человека, и постепенно к нему близкие да, стягиваются, согласно. стягиваются. Так и с центрами.
0: Так получилось, что и ваш фонд «Цветная планета», и наш центр «Мир Далат» победили в первом конкурсе президентских грантов 2021 года. Это ваша первая победа в федеральном гранте? И сложно ли было готовить заявку?
1: Нет, это наша не первая победа. У нас есть проект, который тоже реализуется благодаря поддержке данного гранта. Проект «Цветная терапия». Он на социализацию детей, которые находятся сейчас именно в больницах или в приютах. Мы там проводим занятия по системе терапевтической рекреации. В общем, когда этот проект появился Когда я поняла, что он нужен После изоляции, когда ты сидишь дома Понимаешь, что эти семьи всегда находятся в этой изоляции И это просто невозможно А выходят они не только потому, что психологически не готовы Потому что физически у них нет способа Ребенка, который сейчас весит 15 килограмм На руках куда-то отнести ну, да. Появилась эта идея Мы ходили с моей коллегой Зайкиной Кристиной Обсуждали, обсуждали И потом сели и просто написали проект Очень быстро, mm -hmm. наверное, где-то за неделю Мы полностью его написали уже было понятно, что только в офлайн не получится mm -hmm. Нужно перетягивать и в онлайн расписали календарный план, расписали бюджет, отправили и начали постепенно уже там договариваться с реабилитационным центром, искать каких-то спонсоров. А потом мне позвонили и сказали, что мы выиграли. Мы такие О, Боже! такую заявку проверяют куча экспертов. И если они увидели, что есть какой-то потенциал, и что это действительно нужно, захотелось развивать еще дальше.
0: Нас слушают представители некоммерческих организаций из разных регионов России. Не могу не воспользоваться случаем и не спросить Поделиться, может быть, советами, наблюдениями О том, как же написать заявку, которая Станет победителем фонда президентских Грантов. Возможно, ваши советы Помогут тем, кто готовит свой проект На получение гранта президента Российской Федерации
1: Важно понимать, для кого Вы это делаете. Выделять целевую Аудиторию. У нас это Семьи с детьми с УВЗ и дети На самом деле, целевая аудитория Она такая более широкая. Мы что там привлекаем Волонтеров, то есть развиваем волонтерское Движение тем, что они могут использовать там допустим помощь пробон могут помогать выходить семьям то есть социализация но мы это уже не вписываем потому что мы понимаем что есть вот этот пул родители которым мы хотим помочь и дальше мы не двигаемся дальше важно прописать мероприятие и задачи кто-то вот из ваших знакомых кто желательно не задействован в нко прочитав вот эти задачи должен сказать и понять а зачем это делается если я этот понимала. человек прочитал задачи и понял, mm -hmm. к чему это, можете смело подавать. Значит, вы смогли донести информацию и объяснить. И, скорее всего, проект действует. Что еще про бюджет очень сильно волнуется всегда? Когда подают? Вдруг как я в слишком. Бюджет. Когда составляешь президентский грант, расписываешь бюджет. Так. Допустим, вот мне нужен миллион, и фонд ничего не может предложить совместного. То есть я хочу закупить то, аренду, и ничего не даю взамен. Это говорит о том, что вы, в принципе, не заинтересованы в реализации проекта. Если расписывать бюджет, что вот я на самом деле уже сделал вот это, я нашел вот таких спонсоров, у меня есть поддержка от центров, вот сейчас прислали письмо о том, что это действительно нужно, мне на самом деле не хватает вот этого, вот этого, вот этого. И когда ты бюджет составляешь от вот этого, мне не хватает, на самом деле... Вот чуть-чуть, там на миллион Но я уже сделал вот это, вот это, вот это Это тоже может помочь Нельзя подаваться полностью И надеяться, что тебе перекроют все Если не будет сейчас финансирования Конечно, это грустно Но в принципе
0: Все это будет
1: Мы можем сделать в меньшем объеме Но мы постараемся помочь Потому что это действительно важно и нужно
0: Елена, скажите, в чем необходима помощь фонду?
1: Но у нас есть несколько проектов Цветная терапия это проект направлен на социализацию Детей, там мы работаем напрямую С детьми по системе терапевтической Рекреации, то есть это творческие занятия Которые выстроены таким образом, чтобы Ребенок мог почувствовать успех Прямо сейчас на занятии mm -hmm. И уходил от выученной беспомощности Для этого просто невероятно, как нужны волонтеры мы проводим обучение Ближайшее обучение у нас будет в конце апреля Там мы подробно рассказываем о том, что такое вообще терапевтическая рекреация Как строятся наши мастер-классы Что будет, если вдруг снова нельзя будет ходить напрямую к детям А представьте, оказаться вообще в закрытом помещении угу. опять на полгода Это страшно Поэтому проект мы не прекращаем, а нашли способ, как сделать эти мастер-классы удаленно То есть мы разработали специальные пакетики с мастер-классами, в которых Мы же не можем отправить, допустим, банку клея на одного ребенка uh -huh. Ну это неэкономично, ножницы, неизвестно что с ним Поэтому продумываем мастер-классы так, чтобы у ребенка была возможность выбора И он не использовал клей, ножницы и материалы были тоже эффективно использованы Ого uh -huh. Допустим, если мы делаем какую-то открытку, где есть птичка, мы делаем фон двух цветов. Что uh -huh. ребенок может выбрать, какой именно цвет он приклеит Приклеит он с помощью двустороннего скотча Когда ты скотч отрезаешь, склеиваешь между собой Получается, что с двух сторон у него отклеивающая uh -huh. основа Его можно использовать как клей Птичка тоже двух цветов Показываем на инструкции примеры, как распределять птичку То есть ты можешь ее поставить в угол, можешь в середину Можешь вообще не использовать эту птичку Фон можно повернуть вертикально, можно горизонтально И когда мы пишем инструкцию, мы пишем что-то примерно Привет, меня зовут Фея Винкс, и сегодня мы я попробую волшебство, которому обучают в моей школе чередействия волшебства, для этого у тебя в конверте есть то-то, то-то, то-то. В общем, если вы хотите творить магию с детьми и попробовать как-то изменить их мир, показать, что детство еще есть, приходите, мы вас этому обучим. Всегда нужна финансовая поддержка, у нас все-таки фонд адресный, и мы стараемся оплачивать реабилитации и специальное оборудование конкретному ребенку. Сбор у нас проходит на сайте, там сразу показана сумма, сколько уже собрано, если вы жертвуете, то это автоматически прогружается и выгружается в отчеты, после того, как сбор закрыт, мы сразу пишем о том, что уфу, наконец-таки сбор закрыт, и после того, как ребенок пройдет реабилитацию, вам снова придет письмо с подробной информацией, что получилось достичь в этой реабилитации и какие вообще дальнейшие планы у семьи. Можно привести нам это оборудование, которое есть в системе ИПР. Это коляски и велосипеды для детей с ДЦП. Мы их разместим у себя и будем выдавать безвозмездную аренду. Если вы владеете какими-нибудь мастерскими, допустим, нам недавно компания, которая занимается значками, Нарезала значков и предоставила для детей, чтобы мы на мастер-классе их разукрашивали. Это просто невероятно красивые yeah, yes. значки. Вроде бы кажется, что такая ерунда, а мы уже там все понапридумывали всякую легенду, которую дети могут почувствовать себя хозяевами мастерской своей собственной. Как они будут их разукрашивать, как они могут их использовать, то есть зачем этот значок нужен. То есть мы учим детей прям продумывать дальнейшее использование того, что они делают. Чтобы он не просто сделал открытку и такой... Класс. А понял, зачем я делаю эту открытку? Или разукрашиваю значки Вот, То есть нам нужны волонтеры, Нам нужно специальное оборудование Нам нужна канцелярия К нам просто, в принципе, можно прийти Попить чай в офис И позадавать вопросы про благотворительность Я бы хотела сказать спасибо за то, что существует ваш подкаст И можно услышать что-то новое О коллегах, которых мы не знали И также заявите о себе Ну, кстати, наш подкаст для
0: того и существует Чтобы знакомить и делать друзьями Различные фонды
1: Важный ресурс у любого фонда это люди, которые его окружают Это как коллеги, так и волонтеры, которые приходят Это может быть одна встреча или постоянное волонтерство Если вы проходите наш обучающий тренинг то Мы будем очень рады, если то, что вы получили какие-то знания Будете в дальнейшем использовать у себя Или там, в жизни, или в работе в других фондах Допустим, у нас обучение проходила Замечательная девушка из другого фонда Она сейчас ехала вообще в другой город И она спрашивала, можно ли мне на базе вашей презентации проводить тренинг. Мы сказали да, мы еще раз записали все, что мы говорили, приложили презентацию, потому что информация она имеет свойство немножко искривляться и хотелось бы, чтобы информация была действительно достоверной и доносилась. А еще мы ищем фандрайзера. Это все ищут. Очень тяжело найти. Людей в команду. Мы все разные, у каждого какой-то свой прожитый опыт. И вообще тема благотворительности это нелегко. Нужно уметь понимать. У нас, допустим, был фандрайзер просто замечательная девушка. Она невероятно милая, приятная. Хотелось бы с ней сотрудничать дальше, но она честно сказала, что я больше не могу. Не могу, почему? Потому что когда я читаю все истории детей. Я все переношу на свою семью. И постоянно переживаю и там благодарю Господа за то, что со мной такого не случилось. И когда к нам приходят люди на собеседование, я всегда это проговариваю о том, что это только работа. Мы стараемся помогать детям, но больше вы сделать ничего не можете. И жалость к ним, тут точно не поможет.
0: У меня было нечто похожее. Я являюсь волонтером поискового отряда одного. Распространено такое не только у данного отряда, а в принципе размещение на стене всякой полезной информации. Ориентировки, кто-то где-то пропал. И я уже давно была в отряде, не первый год. Или мне чаще стали встречаться эти ориентировки, причем всех городов. Тут пропал, тут пропал, тут ребенок, тут трехлетний, тут пятилетний. И в определенный момент это настолько сгустилось небо надо мной что я подумал, что я все больше я не выдерживаю. Я скоро перестану на улицу выходить спокойно, потому что тут такое везде творится. Как я из этого вышла, я не знаю, я не помню. Это, наверное, все-таки выгорание.
1: Да, это выгорание. Я читаю все заявки, которые поступают в фонд. Читаю все истории. Первое время было тоже действительно очень страшно. Казалось, что здоровых детей мне кажется да. не рождается mm -hmm. вообще. Что мы сделали? Мы поняли, что да, действительно, когда ты на сайт выкладываешь самую жалкую фотографию, пишешь, что все, если вы сейчас не поможете, с ребенком случится самое страшное. Да, это работает, но мы решили, что мы не будем это использовать ни в коем виде, и стараться показать наоборот, что если будет помощь, то тогда получится тот то тот, а не рассказывать другую, более страшную историю. И как раз-таки избавлять людей от того, чтобы они видели вот эти страшные картинки. Да, мы будем собирать долго. С более взвешенными благотворителями Не с теми, которые будут помогать Чтобы просто, пусть это мне больше не показывают Я сейчас помогу, и все Мы стараемся от этого уходить, чтобы наоборот Оберегать всех, кто сталкивается с нашим фондом Ну это очень грамотный подход пока он не так хорошо работает, но мы будем думать, что делать, чтобы реклама как раз-таки вся была запущена на позитив и на открытие каких-то дополнительных возможностей, а не давить на жалость и показывать, что, ну, все, невозможно по-другому. Моя волонтерская деятельность началась тоже не очень хорошо. Я была на первом курсе, мне предложили поехать вожатой, и почему-то мне не сказали о том, что я еду вожатой на отряд с детского дома. И решили, что это, в принципе, не так важно. Мне 18, я такая вся легкая, воздушная. Приезжаю в этот лагерь, а там дети от 3 до 16. Все в одном отряде. Они все очень свободные в плане того, что там курят с воспитателями. И вот был случай, я вот до сих пор помню, когда они садятся рядом со мной и говорят, слушай, я вот помню, как меня мама била, я залазил под диван от боли, а ты не подготовленный. Ты вообще не знаешь, что сказать таким детям. И когда я отбыла эту смену 21 день, я приехала домой, я была в полнейшем шоке. Мне казалось, что я больше вообще никогда не буду взаимодействовать с детьми, потому что я провалилась по полной программе. После этого я начала больше изучать, читать полезную информацию в этом плане. И постепенно возвращалась к волонтерству под кураторством волонтерской службы и Ольги Камининой. Потом был лагерь «Шередарь». Которые находятся в Москве Они занимаются реабилитацией детей после онкологии И там перевернулся мой мир и я поняла, что я слишком много времени трачу на волонтерство И тяжело совмещать волонтерство И свою основную работу Коммерцию Я ушла из коммерции полностью в благотворительность И вот благотворительность я уже работаю пять лет Казалось бы, что эта история, по сути, какого-то провала, а в итоге она меня привела к тому, что я сейчас исполнительный директор фонда, и мои проекты получают поддержку президентского гранта, а начиналось все просто как самая страшная сказка, наверное.
0: Давайте под завершение нашего разговора подведем итоги. Создадим небольшой чек-лист из вашего опыта для некоммерческих организаций, которые также работают над решением схожих проблем и над построением помогающего сообщества родителей. Что важно в такой работе? Что нужно учесть? Как действовать?
1: Важно честь и начать с диалога. Понять, готова ли вообще ваша целевая группа сейчас к диалогу. К диалогу какого формата. Может быть, у вас уже настолько подготовлены ребята, которые, допустим, вы работаете с тяжелыми подростками, и они уже готовы к выходу и говорить как спикеры. Возможно, это сейчас только какая-то личная терапия, и к групповому контакту они еще не готовы, их нужно постепенно к этому подводить. Создать опрос и узнать, готовы ли они к этому. Прописать какие-то мероприятия и тоже снова спросить, правильно ли я делаю, правильно ли мы поняли то, что вы сказали. Найти финансирование и людей, которые тоже заинтересованы в этой теме. Насколько бы мы не чувствовали себя какими-то супергероями, готовыми спасать, всегда должны быть друзья, которые могут поддержать. Нельзя забывать о себе, не спать и только стараться кого-то спасать. Если мы сейчас перегорим, то кто тогда будет этими спасателями? Хотелось бы сказать, что где бы вы не работали волонтером, сотрудником коммерческой организации, очень важно ваше психологическое здоровье.
0: Спасибо, Елена. Дорогие слушатели Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если вы хотите тоже поделиться своими успешными практиками работы в реализации социальных проектов, записывайтесь на участие в нашем подкасте. В описании к эпизоду будут все ссылки на анкету. Также мы принимаем вопросы от некоммерческих организаций России по вопросам производства подкастов. Если вы думаете завести свой подкаст, но не знаете, с чего начать и зачем вам это нужно, обращайтесь к нам за бесплатными консультациями. Елена, по нашей доброй традиции, вам слово в завершении выпуска. Любые слова к слушателю, приглашение на свои ресурсы или просто добрые пожелания.
1: Спасибо большое, что вы сейчас слушали, потому что найти даже 15 минут на то, чтобы прослушать какую-то информацию, это тоже очень ценно. Спасибо организаторам за то, что пригласили и в уютной студии дали возможность рассказать о том, что давно волновало и поделиться важно. И хорошо, что есть возможность прийти к вам в гости и в приятной компании поболтать, поберечь какие-то свои ресурсы и пустить их на реализацию проектов.
0: Друзья, подписывайтесь на наш канал, между прочим, на любом удобном для вас аудиоприложении. Нас можно найти, например, на Яндекс музыки в соцсети ВКонтакте, в Apple Podcasts SoundStream. Если вам понравился выпуск и наши герои, поддержите своими комментариями и оценками в iTunes. Спасибо, а мы обязательно встретимся через неделю. Не пропустите. И над выпуском для вас работали я, ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир Далат» Григорий Белов, автор, выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.